0: Sechs aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus Zog, Dances of Resistance von The Babylon Circus, Casually Dressed and Deep in Conversation von Funeral for a Friend und Sleep is the Enemy von Danko Jones. Ich zog Astrocoast von Surfer Blood, Veni die Vicious von The Hives und Fleetwood Mac von Fleetwood Mac. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Johannes, ihr seid bei 6 aus dem Glas. Markus ist auch da. Ja,
1: Markus ist auch da. Äh, ja, Leute, ich grüße euch alle. Folge 18 am Start.
0: Folge 18. Nur noch zwei, sind wir 20. Im, Im Oktober sind wir, glaube ich, ein Jahr am Start. Müssen wir mal gucken, was wir dann, auch wir irgendwas Schickes machen oder so. Ja, das ja ja. so. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Durch, durch Corona fühlt sich, fühlt sich alles 18 Mal länger an, als es eigentlich das ist. stimmt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, bevor es losgeht möchte ich eine eine Dokumentation empfehlen davon habe ich noch nicht alle Folgen gesehen aber die zwei die ich gesehen habe waren sehr cool die nennt sich äh, this is pop mhm. äh, auf Netflix und die ja die behandelt so die die Ursprünge der Popmusik da gibt es ganz viele Themen da geht's gab, gibt eine Folge über Autotune die habe ich noch nicht gesehen ähm, es gibt eine Folge über Britpop die ist richtig cool kommen auch echt viele zu wort die die Gallagher natürlich nicht die wohnen ja äh, irgendwo in einem Loch und <lacht> besaufen sich keine Ahnung, keine Ahnung was sie machen, ähm, aber eben äh, Blur kommen zu Wort und äh, super viele und äh, die Folge war richtig cool und dann gibt's noch eine Folge über über Protestsongs oder generell so was kann ein mhm. Song bewirken die war die war auch richtig cool ne? die zwei Folgen die ich gesehen habe und ja gibt's auf Netflix uh, This is Pop und ähm, ja ist... Äh, ist cool, sehr interessant, also auch wirklich Fine. gut gut gemacht. Cool. Kennst du die kennst du die andere Netflix-Doku, äh, dieses dieses ähm, Story of a Song, also wo es immer um einen einzelnen Song geht?
1: Ich habe davon gehört, aber ich habe es noch nicht geguckt. Ähm, ich habe noch viel nachzuholen anscheinend. <lacht>
0: Ich habe davon auch nur zwei, drei Folgen geguckt von Songs, die ich kannte. Also die Folge über Hurt von Nine and Nails beziehungsweise mhm. be Bekannter in der Version von Johnny Cash. Mhm. Äh, die ist auch super gut. Also ähm, kann, ich, kann ich auch empfehlen. Okay. Also Netflix, erstaunlich viele gute Mus Musikdokus am Start. Okay. Okay, ich muss anfangen. Ja. Markus, ähm, möchtest du raten, was ich auf Platz drei habe? <lacht> ist ist
1: ich, ich, ich habe Angst, dass es Fleetwood Mac ist, aber
0: <lacht> äh, ich, ich denke Surferblatt. Das ist richtig. Ähm, vorab, ich fand keines der Alben durchgehend grottig. Also wirklich ist es wirklich... Okay. Es gibt heute keinen vollständigen, fiesen Verriss. Also hab da keine Sorge. Das ist äh, schön. Ja. Also es, es war okay. Also kein, kein Unwinding Hours oder, <lacht> oder düster Boys. Darauf muss ich immer wieder zurückkommen, weil mir das immer noch unbegreiflich ist. <lacht> <lacht> ich, verstehe ich verstehe das nicht. Wie können Menschen sowas hören, wenn sie nicht in Guantanamo sitzen und gezwungen werden? Okay, <lacht> kommen, wir, kommen wir zu Surfer-Blood, Astro-Coast. Okay, sehr, sehr schönes, eindringliches Cover. <lacht> ja, also zur Band selber. Surfer Blood, Surfer Blood ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Band aus West Palm Beach in Florida. Die, Be die Band besteht nach diversen Umbesetzungen derzeit aus John Paul Pitts an Gitarre und Gesang, Tyler Schwartz am Schlagzeug, Mike McCleary an Gitarre und Lindsay Mills am Bass. John Paul Pitts und Tyler Schwartz begannen 2007 in Orlando unter dem Namen Jabroni Sandwich gemeinsam Musik zu machen. 2008 zogen sie zurück in ihre Heimatstadt West Palm Beach und spielten zunächst mit dem Gitarristen Luke Bovert und dem Bassisten Freddy Schwenk. Schwank. <lacht> <lacht> Der Mann heißt das ja. äh, Unter dem Namen TV Club. A TV Club spielten etwa ein Jahr zusammen, bis Bovert rausgeschmissen wurde und Schwenk die Band verließ. Zu dieser Zeit trafen Pitts und Schwartz den Gitarristen Thomas Fackety in Miami. Faketty beschloss einzusteigen und die Gruppe wurde in Surferblatt umbenannt. Brian Black am Bass vervollständigte das Line-Up und 2001 erschien schließlich das Debüt äh, das Debütalbum Astro Coast. Anfang, Anfang 2015 verließ Thomas Faketty überraschend die Band mit Verweis auf gesundheitliche Probleme. Faketty erlag am 31.05.2016 seinem Krebsleiden. Uh. Ja. Das ist scheiße. Ähm, aber seine Musik wird ewig bleiben. Und das ist doch schön. Ja. So, das Album ist erschienen am 19. Januar 2010. Es dauert 40 Minuten und 29 Sekunden. Und es hat einen äh, sehr hohen Metascore von 80. Und ja, jetzt zu meiner Review. Wow, Endlich mal grundsolider Indie-Pop-Rock, der mich nicht langweilt. Alles, was ich den Vaccines, Athlete oder Young the Giant in Sachen Beliebigkeit und Redundanz vorgeworfen habe, könnte ich auch Surferblatt vorwerfen. Aber irgendwas machen die Jungs anders. Es sind nur kleine Nuancen im Songwriting, die Astro Coast über Wasser halten. Da schaut hier und da mal ein Glockenspiel vorbei, der gute alte Schellenkranz erlebt ein gelungenes Comeback. Das Album ordnet sich irgendwo zwischen Vampire Weekend und We Weezer ein. Natürlich ohne die Genialität letztgenannter zu erreichen. Aber wer kann das schon? Vor allem das Gitarrenspiel möchte ich hervorheben. Komplexe Melodien, die spielend leicht ins Ohr treffen. Mitunter geht es sogar in punkige Gefilde und das Tempo zieht deutlich an. Das ist wirklich, wirklich netter Indie-Pop-Rock. Und nett meine ich nicht wie die kleine Schwester von Scheiße, <lacht> sondern wirklich nett. Okay. Ja, ähm, auf die Liste packe ich Song Nummer 5 ähm, Twin Peaks. Mhm. Aber das Album kann man sich durchaus so durchhören. Also es ist wirklich gut. Da ist da ist kein einziger Song dabei, wo man denkt, boah geil, so ein Klassiker für okay. die Ewigkeit. Aber da ist halt auch einfach keine Scheiße dabei. Also das ja, ist. Ich finde das. Ich äh, finde äh, ja. find den Opener. Der Opener ist ein bisschen zäh. Da habe ich gedacht, so, oh Gott, was ist das denn wieder? Aber selbst der kommt nach einer Minute, kommt er dann doch, doch gut raus. Und ich ähm, finde das
1: super. Okay, okay. Ja, ich, ich, ich äh, fand eigentlich den Stil auch so. Äh, Vampire Weekend trifft es sehr gut. Ähm aber ich mich mochte halt dieses die, einfach äh, der Bandname finde ich schon geil äh, ja, das <lacht> klingt jetzt doof ja. ich messe keine Band an einem Bandnamen aber, ähm, passend, ja, aber das ist ja immer der das ist ja immer der Fuß der in die Tür kommt das stimmt aber aber passend dazu halt dann dann wenn man dann hört äh, dass die Band dann dann doch tatsächlich so ein bisschen zu, zusätzlich zu diesem Indie Pop oder Indie Rock äh, dann auch tatsächlich noch so, so Beach Boys artige Klänge rein, rein ja. lässt ähm, das finde ich dann doch passend zu, zu diesem Namen und dann noch dieses Cover mit diesem großen weißen Hai der einen förmlich <lacht> verschlingen möchte <H> hervorragend <lacht> <Super>. <lacht>
0: yeah. uh, ja mein Gott es, es sind halt auch Surfer Dudes ne, ne? Also ich meine die kommen aus West Palm Beach yeah, ja okay also, klar uh, ja. Der, ähm, der, der Bandname habe ich gelesen äh, nee der, der Albumtitel Astro Coast kommt auch von irgendeinem Aufdruck auf irgendeinem T-Shirt was einer getragen hat Ach so. so weil die das halt einfach irgendwie cool fanden ähm, ja also äh, ja und wie gesagt es gibt da nicht viel zu sagen aber es ist wirklich ja. wirklich ähm, schöner Indie Pop Rock und ähm, ja hört, hört mal rein ähm, kann ich nur empfehlen okay ähm,
1: ja. Ich, ja, dann, dann drehe ich das Spielchen nochmal um. Was würdest du bei mir jetzt auf der 3 verorten?
0: Äh, du hattest früher vor Friend, Danko Jones und Babylon Circus. Genau. Boah, das ist alles scheiße gut in, in ihrem jeweiligen Genre. Sind, das, sind die alle drei unfassbar weit vorne. Auch wenn kein Schwein Babylon Circus kennt. Ähm, boah. Wie fandst du denn das zweite Album von Funeral for Friends? Das fandst du auch gut? Boah.
1: Babylon Circus. Ja, korrekt. Korrekt. Okay, also ich muss dazu sagen, ich, auch bei mir ist es der Fall, ich fand keins wirklich grottenschlecht, ähm, aber... No, das nur, das nur vorab. Okay, <lacht> Platz 3, Babylon Circus, uh, Dances of Resistance. Uh, 2004 erschienen, 54 Minuten und 23 Sekunden ist die Spieldauer. Wenn man 100 Leute auf der Straße fragen würde, in welchem Land sie die Musikstile Reggae und Ska verorten würden, dann würde mit ziemlicher Sicherheit eine Insel in der Karibik namens Jamaika genannt werden. Oder vielleicht noch London, Camden Town halt. Mit Verlaub, keine Socke würde auf Frankreich tippen. Und so, so wunderte es mich, mit Babylon Circus eine zehnköpfige Band aus Lyon hören zu dürfen, die genau das und noch viel mehr macht. Seit 1995 ist die Band mit einer abgefahrenen Mischung aus Ska, Reggae, Jazz, Punk, Klezmer und französischem Chanson unterwegs und aktiv. Ihr fragt euch, was Klezmer ist. Klesmer, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, ist, ist ja, eine richtig. jüdische Volksmusiktradition, die ihre Wurzeln im osteuropäischen und Asi asiatischen Bereich hat. Äh, oder asischen Bereich. Äh, asiatisch Asiat, As As Asi Basisch, Basisch Pff, Musik. Asiatische, <lacht> Asiatischen Bereich hat. Ähm, also, das ist die Kurzversion. Äh, da gibt es einen super, super äh, Wikipedia-Artikel dazu.
0: Ja, also man schreibt es K-L-E-Z-M-E-R.
1: Genau. Wow. k l -E z e m e r Und ähm, ich habe auch ein bisschen reingehört bei YouTube. Es gibt auch echt coole Bands, die man da auch entdecken kann. Das ist also echt echt eine ähm, Fundgrube, glaube ich. Okay, also live spielte die Band äh, bereits über 600 Konzerte. Das dritte Album, Dances of Resistance, wurde von Laurent J. produziert, der auch schon mit Manu Chao, bekannt durch den Überhit Bongo Bongo, zusammengearbeitet hat, die durchgehend auffällig pazifistische Lyrics handeln von politischem Widerstand. Gesungen wird auf Englisch und Französisch. Eine Vielzahl an Instrumenten kommt auf Dances of Resistance zum Einsatz. Neben den obligatorischen Bläsern, die beim Ska halt nicht fehlen dürfen, wird mal hier eine Drehorgel und mal dort eine Klarinette gespielt. Nun zu meiner Kritik. Ähm, dieser Zirkus klingt wirklich nach Karneval. Es sprüht nur so vor Kulturen und kulturellen Einflüssen. Das gefällt mir sehr gut. Beim ersten Druck fiel mir sofort auf, dass diese Band sich neben zahlreichen Einflüssen voll und ganz dem Reggae und Ska gewidmet hat. Dies bedeutet wiederum, äh, Ska-Punk er ergo schnelle Lieder, die auch mal zum Punkt kommen, sucht man hier leider vergebens. Fast jeder Song, egal wie viel oder wenig Inhalt er haben mag, wird hier konsequent auf vier Minuten ausgewalzt. Abschreckendstes Beispiel ist Mr. Clown. Ein Song über einen Clown? Hm. Ein Song über einen Clown. Dieser Clown wird so oft in diesen vier Minuten erwähnt, dass ich ihm gerne mit Schwämmen und Tomaten werfend der äh, <lacht> Tomaten werfend der Manege verweisen würde. Bitte nicht falsch verstehen. Das Album an sich funktioniert sogar richtig gut. Aber viele Songs sind einfach zu lang und zu repetitiv, bis dass der Kopfschmerz vor der Tür steht. Die vielen Interludes stören nicht, sondern bilden doch einen Albumfluss, der sogar Sog äh, Wirkung hat. Würden die Songs ein wenig mehr knallen, dann wäre für mich diesmal deutlich mehr drin gewesen. Als, als Song nehme ich Sailors Wife auf die Liste.
0: Okay, immerhin. Also, Mr. Clown ist, ist, ich, mein dritt- oder viertliebster Song auf dem Album. <lacht> ich weiß auch nicht. Mr. Das Clown ist total with you? genervt. I've decided I'm waiting for you. Also, es das gibt, es gibt, zugegeben, es gibt
1: wenige Songs auf dem Album, die wirklich 100% nerven. Aber Mr. Clown war echt ein, boah.
0: boah. <lacht> Horror. Ich finde den Text halt Horror so lustig. Horrorclown. Ja, natürlich Horrorclown. Ja, ja, okay. okay. Nee, ne? ist okay. Also, war jetzt auch Was, Sailor, Sailor's Wife ist schon besser, das stimmt. Aber ich finde auch den Titeltrack, Dance of Resistance, finde
1: ich äh, auch geil. Den hätte ich auch noch genommen, aber ich fand Sailor's Wife irgendwie, ja, hatte mehr ähm ja, Verspieltheit und, und auch so ein bisschen mehr Tempiwechsel Also man, man, mm. kann, man hat ja hier so ein bisschen ähm, auch, ich sag mal so, das, das ist gibt es viel zu entdecken. Ich würde auch jedem raten, mal reinzuhören. Ähm, Gerade weil es auch so einen Albumfluss hat, kann man das auch durchaus mal als Album hören und nicht mal nur nur reinhören. Ähm, deswegen, also es, es gibt nicht nur den ein oder anderen Song, den man jetzt hervorheben würde, ähm, aber, aber Mr. Clown geht einfach gar nicht. Sorry. Hm,
0: ja okay. Meine Meinung.
1: Okay. <lacht> meine <lacht> Meinung. Meine Meinung.
0: <lacht> das ist okay. Alles klar. Ja gut. Ähm, halt aber ja, ja gut. Ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist schon ja, es ist manchmal ein bisschen... Manchmal übertreiben sie es, das stimmt schon. Aber okay. Ähm, gut. Willst du raten, was ich auf der 2 habe?
1: Hives. Nein. Oh, okay. Ja, okay. <lacht> es ist okay, ist okay.
0: Alles gut. Äh, Fleetwood Mac. Ich habe bewusst wenig bis gar nichts über die Geschichte der Band geschrieben, weil... Dann, dann äh, müsste ich eine halbe Stunde reden. Also das war auch, das war auch ja. guten gewissens nicht einzukürzen, wie ich es jetzt zum Beispiel irgendwie bei Red Hot Chili Peppers gemacht habe, wo ich ja auch relativ viel geschrieben hatte. Ähm, aber da, das ist einfach also ähm, sehr bewegte Bandgeschichte, haufenweise Umbesetzungen, oh, ähm, ja. oh, ja. äh, im Prinzip ein ein Umzug äh, einmal um die halbe Welt. Äh, aber ein bisschen was habe ich also die, also wer noch nie von Fleetwood Mac gehört hat ähm, es gibt eine wunderbare South Park Folge, wo ähm, Stevie Nicks dargestellt von einer Ziege. Ähm
1: okay, das, das klingt schon mal super.
0: Okay, äh, Fleetwood Mac self-titled. Also zu Band. Fleetwood Mac ist eine britisch-US-amerikanische Rockband. Ursprünglich als rein, rein britische Bluesband 1967 gegründet entwickelte sie sich nach vielen Besetzungswechseln ab Mitte der 1970er Jahre zu einer der international erfolgreichsten Rockbands. Ihr 1977 erschienenes Album Rumors gehört zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte. So, ähm, das Album Self-Title von Friedman Mac ähm, ist erschienen am 11. Juli 1975, hat eine Laufzeit von 42 Minuten und 12 Sekunden ein Metascore von 88, der höchste in dieser Folge, glaube ich. Mhm. Und ja, meine Meinung. Hätte Markus das richtige Album ins Glas gepackt, hätten Fleetwood Mac heute spielend den ersten Platz machen können. Mit Abstand. Aber die Self-Titled ist einfach bedeutend schwächer als Rumors. Nicht falsch verstehen. Auch auf dem vorliegenden Album gibt es Blues und Poprock vom Feinsten. Aber neben dem ganzen Licht gibt es eben auch jede Menge Schatten. Der Opener Monday Morning geht schön nach vorne. Danach wird es mit Warm Ways leider ziemlich langweilig bis schmerzhaft kitschig. Blue Letter dreht das Tempo wieder etwas hoch und ist schön eingängig. Mit Ryanon folgt anschließend der Hit des Albums. Überbewertet. Das trifft leider auf nahezu alle langsamen Songs zu. Das ist alles diabetesinduzierend kitschig und genau die Musik, die Facebook-Muttis hören, während sie sich in der Stadtgruppe über nicht rausgestellte Mülltonnen und falsch gepackte Autos beschweren. In den Texten geht es selten um mehr als Liebesfrust und Herzschmerz. World Turning holt im letzten Drittel noch viel raus und der Rausschmeißer, I'm so afraid, linst kurz Richtung Progressive Rock. Insgesamt bin ich jedoch auf hohem Niveau enttäuscht. Ich hatte in Anbetracht des großen Namens deutlich mehr erwartet. Auf die Liste packe ich Blue Letter und World Turning. Okay. Und
1: kannst ich, du mir nochmal ganz kurz erklären, warum, warum du Rihanna nicht gut findest? Also nur so nebenbei. Ich finde, das ist so. Das ist wie aber. Was ist an Aber schlecht?
0: Wie viel wie viel Zeit hast du? <lacht> also nicht, dass Abba, ich jetzt dauernd Abba, Abba, ist, Abba hören, ist der Grund, würde. warum wir Schweden aus der EU werfen sollten. Aber <lacht> äh, nee, aber geht gar nicht. Also ich, aber, 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 aber. Aber, aber. Nee, nee, das ist wirklich. Also ich finde, das ist halt einfach. Rihanna, das das ist halt Schlager auf Englisch. Das ist auch okay, das hat auch seine Berechtigung, aber das das nervt mich halt einfach total. Ich habe mir dann auch mal den Text durchgelesen und habe gedacht so, oh Gott, was ist das denn? Und dann guckst du halt irgendwie nach und dann sagt es schreibt halt irgendwie Stevie Nicks, dass sie irgendwie ein Buch gelesen hat, wo halt eine Figur vorkommt, die Rhiannon hieß und sie den Namen so schön fand und sie deswegen irgendwie einen Song schreiben wollte, in dem eine Person namens Rhiannon vorkommt. Und du so, wow, das ist ähm, ja das ist äh, ja, ja ja das ist das ist ähm, lyrische Meisterklasse. Also ich, ich finde halt wirklich die langsamen Songs auf dem auf dem Album, ich finde die halt furchtbar. Also ich finde, das ist wirklich die die Flotterin fantastisch. Und deswegen ist auch Rumors so geil. Wie gesagt, hättest du Rumors reingetan? Ja. Äh, hier äh, You can go your own way. Uh, don't stop thinking about tomorrow. Äh, dann das, wie heißt das? Dreamer. Ja, ähm, -dreams, also, so. Dreams. Also war, das ist jetzt meine Frage. Warum hast du also wenn du Fleetwood Mac magst, ja. warum findest du das Album besser als Rumors? Das ist eine gute Frage. Also
1: Ich, ich, ich weiß auch nicht, aber mir, mir gefällt das irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Also ist ich, Wahrscheinlich gucken mir, äh, rümpfen jetzt auch manche die Nase, dem Fleetwood Macs Fans oder Leute, die die Band kennen. Ich finde es auch nicht um Längen besser als Rumors, aber ich, ich finde es auf jeden Fall auf, auf Augenhöhe. Und ein okay. Ticken besser. Es ist meine, ja. Äh, ja,
0: natürlich. Es ist deine legitime Meinung. Und, und dann, ich, ich, ich ich,
1: stimme dir zu, dass es, dass es, deutlich ruhiger ist. Aber es hat halt so, so, ja, ich mag ruhige Songs und, und, aber ich stimme dir auch zu, dass diese, diese Songs, die von Christy McVie geschrieben sind, das ist ja dieser, dieser zweite Song, der quasi schon, ich habe das ja ein paar Mal jetzt auch gehört, ähm, als, als, ähm, zur Vorbereitung. Äh, zur Vorbereitung, genau. Äh, und und da, äh, da ist mir aufgefallen, dass das direkt nach dem Opener, das ist schon ein richtiger Dämpfer, muss ich sagen, der, der zweite Song. Ähm, das hier. Ja. ja Und, ja. und das, das, das ist mir wirklich aufgefallen. Und das, das ist ja Christy McVie geschuldet. Die, die hat das Ding verbrochen. Aber letzten Endes, ähm, wenn man das so, ja, wenn man das akzeptiert, ist das wirklich ein gutes Ding. Ja. <lacht>
0: Wie gesagt, es die, ist die, die guten Songs, Songs finde ich besser als Surfer Blood. Deswegen ja. ist es halt auf Platz 2 und nicht auf Platz 3. Aber das, was mies ist, ist halt wirklich... Uff, uff, uff. Ja. Also ich habe es wirklich versucht und
1: ähm... Äh. Aber es das kommt halt auch von Herzen, dass ich jetzt wirklich mal gerade dieses Album reingenommen habe. Kommt wirklich von Herzen und äh, und ist nicht deswegen, weil, weil schon tausend Leute über Rumors geredet haben. Das, ja, natürlich. Weißt klar, du, das kann ist Kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja. Ja, das ist auch, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ähm, ja, boah, aber jetzt, jetzt, boah, nee, nee, ich, ich, nicht, ich rate nee. Nee, nicht. Sag nee, einfach, nee, nee, sag einfach. Sag einfach. Genau. Ich sag Funeral for a
1: Friend, uh, casually depressed and deep in conversation.
0: Casually dressed. Uh, depressed? Echt jetzt? Casually dressed. Du hast depressed gesagt.
1: Scheiße. Was, <lacht> was, aber, was aber auch, würde wunderbar. How
0: are you? Ich, I'm ich, casually, ich. Depressed. Sad, ich, ich. <lacht> casually depressed. Sad, but <lacht> convenient. Casually depressed.
1: Scheiße. Ich, ich, ich hasse lange Albennamen.
0: <lacht> das, das ist auch der Bandname. Also, es ist ja wirklich, es ist ja Meta-Egal. Also, ja, egal, okay. <lacht> <lacht> also 2003
1: erschienen 49 Minuten und 31 Sekunden lang. Äh, ja, also die Belisa emocore Band Funeral for Friend hatte ich ja bereits mit ihrem zweiten Album Hours aus dem Jahr 2005 in Episode 3 unseres Podcasts besprochen. Nun widme ich, widme ich mich also dem Debütalbum. Die Üb Debütalben sind immer so eine Sache. Auf der einen Seite sollen sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auf der anderen sagen viele Fans nachher oft, so gut wie auf dem Debüt klang die Band XY nie wieder. Ich behaupte im Fall von Funeral for a Friend, dass sie mit Casual, Casually Dressed and Deep in Conversation äh, zwar ein wirklich eindrückliches Album hinterlassen haben und ganz klar ihren Sound bereits damals definiert haben, jedoch hat mir b persönlich aus besser gefallen. Das liegt vor allem daran, dass die Band auf Hours gefühlt sicherer im Sattel saß. Was meine ich damit? Nun, gerade beim Debüt will man als Band glänzen. Der Schritt zur Überambition ist dabei wirklich nicht weit. Und leider spürt man das auf dem Debüt hier und da. Es blitzt zumindest des Öfteren durch. Außerdem fallen die ersten Songs hier deutlich mehr auf als der Rest. Songs wie Rookie of the Year oder Juno sind großartig. Beide packe ich auch auf die Liste. Bei Rookie of the Year fällt mir sofort auf, dass ich diesen Song bereits gefühlt 300 Mal gehört habe. Durch das Spielen von Burnout 3 Takedown, einem Rennspiel auf der Xbox 360. Es machte damals einfach Laune zu diesem Songs Autos explodieren zu sehen. Aber egal. Der Song gefällt mir immer noch. Das Album ist aber immer noch äh, ein wirklich gelungenes Debüt. Ich würde sagen, gerade weil es wie ein einziger emo core song klingt, den man auch gerne bis zum Ende lauscht. Als Fun-Fact noch am Rande, das Album-Cover ist von René Magritte äh, entlehnt und stammt aus seiner Bilderreihe Die Liebenden oder Lovers. Also, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich ist es auf Französisch äh, L'amour oder kein, was auch ich. Äh, jedenfalls ist, <lacht> das das auch ist, ein, ist ein müssen. Belgier, ist, also René Magritte, Magritte ist ein
0: belgischer Maler gewesen und ähm, ja, ja. Okay. Äh, kurze Korrektur. Ähm, sonst sonst äh, zerreißen uns die Nerds in der Luft. Äh, Burnout 3 Takedown äh, erschien auf der Xbox, nicht auf der Xbox 360. Echt jetzt? Ja. Das erste Burnout ah, 360 ähm, war Burnout Revenge. Auch, auch ein fantastisches ähm, Spiel.
1: Okay. Ich hatte dann ich hatte wirklich auch alle. Du hast ja
0: beide. Ja, ich eben. hatte
1: alle, ich habe mittlerweile auch nur, nur One, deswegen, also egal. Äh, ja. Ich, äh, ja, ich mache jetzt auch keine Microsoft-Werbung mehr.
0: Nee, ach nein, äh, nur halt für, äh, ja. Ähm. Ja, ich finde auch tatsächlich äh, ours besser, ähm, damit sind wir aber auch in der Minderheit. Also die meisten Leute sind eher so, ja, das Debüt ist besser, aber ich finde auch ours tatsächlich besser. Ja, ähm, ja, Aber ich finde halt beide Alben super geil. Ähm,
1: ja, also da, das ist sehr viel, also dieses Melodiöse und ähm, ab und zu mal diese, diese Scream-Parts und so, die, die halt auch wirklich nicht so nerven. Es ist halt wirklich sehr äh, dezent gesetzt, aber halt manchmal übertreiben sie es. Aber aber ich kann, ich kann auch nicht den Finger drauf halten. Das ist halt nur manchmal. Ich, 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 ich höre, das nur manchmal so raus, dass, dass die Band halt irgendwie quasi gefühlt den, 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 den Pegel ausreizen will, irgendwie. Ich, nach dem Motto, wir wollen jetzt hier unbedingt, äh, äh. auf dem Markt landen, so. Und, und das, das, ähm, ja, das war halt bei uns nicht der Fall. Definitiv nicht der Fall. Äh, ja.
0: Kann, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Kann ja auch tatsächlich sein, dass es genauso gewesen ist. Um, und sie dann bei Hours entspannter waren, was natürlich irgendwie auch keinen Sinn ergibt, weil man versp man spricht ja immer, immer vom schwierigen zweiten Album. Spricht man auch, ja. Ist vielleicht und, aber auch so ein Mythos, keine Ahnung. Ja, ja, gibt. ich finde, es gibt beide Extreme. Also es gibt ja. äh, extrem furchtbare zweite Alben, wo, es wo wirklich so, what the fuck, was ist denn da passiert? Äh, und es gibt äh, fantastische zweite Alben, äh, also... Da ist schon was dran, dass die, dass die, weil es gibt selten, es gibt selten mittelmäßige zweite Alben, finde ich.
1: Ja, ja, also ich, ich würde jetzt mal so, ist ein, ist ein blöder, richtig blöder Vergleich, der jetzt kommt. Aber äh, nehmen wir jetzt mal Oasis. Ja. Das erste Album, was ich auch sehr, sehr mag, äh, definitely maybe, äh, da fangen die halt sofort an, von wegen äh, Tonight, I'm a Rock'n'Roll Star und so, weißt du, das, das ist halt, Pure Überambition. Ähm, ja. Was auch funktionieren kann. Es funktioniert auch teilweise. Aber das zweite Album, What's the Story, Morning Glory, ist halt, ist halt dann wirklich auch sicherer und besser ja. produziert und, und
0: ja, deutlich. fährt das Ding nach Hause.
1: Ne? Deswegen ja.
0: guck, dir, guck dir mal die Folge bezüglich Britpop, weil das ist Pop an. Äh, sagen mehr oder weniger das gleiche wie du gerade. <lacht> okay, okay. Ja, okay, ähm ja, soll ich zu den Hives kommen? Ja, gerne, gerne. Okay. Dann sprechen wir über die Hives. Veni, Vidi, Vicious. Deine neue Lieblingsband. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja diese Compilation, genau. uh, your favorite new band, oder uh, your new favorite band. Ähm, egal, ähm, zur Band selber. The Hives sind eine schwedische alternative rock band. Die 1993 in der schwedischen Stadt Fahrgerstar gegründete Band besteht aus den beiden Brüdern Per und Niklas Almquist an Gesang bzw. Liedgitarre, Michael Carlsson eström an der Rhythmusgitarre und dem Bassisten Matthias Bernwall sowie dem Schlagzeuger Christian Grahn. Als sechstes Bandmitglied nennen die Musiker den Songschreiber und Produzenten Randy Fitzsimmons, ein Pseudonym von Niklas Almquist. 1996 veröffentlichte die Band auf Yaffi, dem Seitenlabel von Burning Heart Records, ihre erste EP Oh Lord, When, How <lacht> <lacht> Dieser EP folgte 1997 das Debütalbum Barely Legal <lacht> Zu Anfang ihrer Karriere tourten die Hives hauptsächlich in Schweden durch die Clubs, unter anderem mit The Pricks und als Support der Helicopters. Nach einer US-Tour gelang ihnen im Jahr 2000 mit dem äh, Album Winnie wie die Vicious, der Durchbruch in Amerika und Europa. Die Compilation Your New Favorite Band festigte den Ruf der Band und die beiden Singles Main Offender und Hate to Say I Told You So entwickelten sich zu veritablen Hits. Das Album ist am 10. April 2000 erschienen. Ähm, wir haben einen neuen Rekord okay. äh, bei sechs aus dem Glas. Okay. Das ist das kürzeste Album mm. bisher. Äh, zumindest in den äh, nur Podcast-Folgen, in den Video-Folgen, hatten wir, glaube ich, die EP von von Lionheart. Ich glaube, die war kürzer. Aber ja. zumindest jetzt hier in den Podcast-Folgen, es dauert nämlich nur 27 Minuten und 55 Sekunden. <lacht> also, das ist super kurz. Ähm, und es hat auch einen enorm hohen Metascore von 85. Also ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass alle, alle drei Alben äh, die 80 knacken bei Metascore. Das ist, ähm, das ist schon nicht ohne. So, mein Review. Alter Schwede, da geht der Punk ab. Äh, bei den Halfs still sitzen kann, ist tot. Keine Ahnung, warum das unter Alternative Rock fällt. Das ist Punk. In unter einer halben Stunde reißen die Schweden einfach alles ab. Während das Intro noch relativ zahm daherkommt, geht es mit die All Right direkt in die Vollen. Per Alquist trifft keinen Ton, gleicht es aber durch Energie und Wut mehr als aus. Die Gitarrenfront holt aus maximal acht Akkorden pro Song mehr raus als manch anderer mit einem ganzen Orchester. Die Rhythmusfraktion steht dem in nichts nach. Wenn ein Song nicht mit einem Killer Riff beginnt, beginnt er mit einem Killer Drumfill. Besser als die Hives von Platte sind nur noch die Hives auf der Bühne. Ein Meisterwerk. Ja. Ich bin sehr Meine gespannt. Meine Review ist genauso kurz wie das Album. Also sehr gut. Ähm, ich bin gespannt
1: auf die Songs, also die Songauswahl, weil ich habe einen Lieblingssong ähm, und ich hoffe, du triffst den.
0: Äh, rein. Weiß ich nicht. Äh, auf die Liste packe ich Die Alright. Okay. hate to say I told you so und State Control.
1: Ah, knapp vorbei ist auch der
0: Was ist denn deiner?
1: Der Rauschmeister, Supply and Demand. Ich liebe dieses. Ich liebe dieses.
0: Der ist auch super, das Gitarren, dieses Supply and Demand. Ja, ey, jeder Song ist super. Ich meine, ähm, ich meine wir, sind ja,
1: wir sind ja Hand aus Herz, wir, wir haben Einzelhandelsausbildung. Supply and Demand ist, <lacht> das ist meine Hymne gewesen, verstehst du? <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Es ähm, also ist wirklich super. Ähm, ein kleines Detail, das war mir vorher auch nicht so bekannt und ich habe wirklich, ich habe die Tiefen des Internets danach durchsucht, also YouTube. Ja. Ähm, Find another Girl ist ein Cover. Okay. Ja, das ist im Original von Jerry Butler und Marvin Gay. Ist ah. ein schönes Lied. Ja. Ähm, pack ich in die Show Notes. könnt ihr euch mal bei YouTube angucken. Gibt's mhm. nicht auf Spotify. Ähm, was habe ich noch? Ah ja, das Markenzeichen der Band sind maßgeschneiderte Anzüge in schwarz oder weiß. Ja. Äh, hast du die Hives schon mal live gesehen?
1: Leider, nicht. Leider ah. nicht. Nee, nee. Das fehlt noch auf, auf der ähm, ewigen Bucketlist. Ja.
0: Ja, dann, dann kurze Anekdote, wie es dazu kam, dass ich die Hives live gesehen habe. Ähm, ich war auf dem Großrock-Festival in Belgien. Mhm. Ähm, boah, lass es, lass, ich weiß es nicht mehr genau, lass es 2016 gewesen sein. Und die Hives und noch irgendeine andere Band waren Headliner. Und ich wollte unbedingt die andere Band sehen. Mhm. Und ich habe auch meine Freunde so, ey komm, lass mal zu. Ich habe den... Zu der anderen Band gehen. Die Hives, ach komm, das ist doch frühe 2000 er das ist doch um. Die haben seit sieben Jahren kein Album mehr rausgebracht, das was gerockt hat. Ja, wenn ihr wie die Wische war geil, aber jetzt scheiß mal auf die Hives. Und alle auch so, ja, hast irgendwo recht. Aber gut, ähm, ja, die fangen an und 20 Minuten später fangen die anderen an. Dann gucken wir doch die ersten drei Songs von den Hives und dann gehen wir rüber. So guter Plan. Ja. Ja, wir sind bei den Hives geblieben. <lacht> Und ich weiß ums Frecken nicht mehr. Ich, ich muss mal einen Flyer raussuchen, dann kann ich es danach gucken. Aber ich weiß ums Frecken nicht mehr, welche Band ich lieber sehen wollte. Die Live-Show der Hives hat die Erinnerung daran vollständig überschrieben. Alter, wie geil waren die bitte? Ähm, die hatten eine, eine Live-Show, die, die einfach, einfach der Wahnsinn. Der Typ ist, der Typ, ist rumgetobt und rumgesprungen, hat mit dem Publikum geredet, ist, ist in den Pit gesprungen und weißt du, das dass machen, dass jede gute Punkband irgendwie in einem 500-Leute-Club macht das, aber das war halt ein, was ist ich, 40.000-Leute-Festival 40 ja, ja, ja. und die, die, haben, die haben einen Abriss gestartet und die haben auch so ständig Witze gemacht, so, ah, okay, ihr seid hier bei uns, warum wollt ihr nicht zu denen da drüber? Die, die sind doch der größere Name auf dem Flyer und so und <lacht> Es war, es ist wirklich, wirklich richtig geil. Also wenn du jemals die Chance haben solltest, die, die Hives Live zu sehen, alter Falter. <lacht> und wie gesagt, Sehr da schön. waren die, da waren die schon, da waren die alle wahrscheinlich in ihren mittleren 40er? Naja, so alt sind die noch nicht, aber da waren die halt keine jungen Männer mehr und die sind halt, die sind halt rumgehüpft wie ein, Olympia Leichtathletik Team äh, völlig völlig abgedreht und auch die haben auch also die haben auch lange gespielt also bestimmt anderthalb Stunden okay gut wenn sie halt die haben halt alle ihre Alben durchgespielt das, das überrascht
1: mich jetzt also wirklich also dass die so lange gespielt haben okay
0: Krass. also gut für selektive Wahrnehmung vielleicht war es auch war es auch gar nicht so lange aber die, die waren halt auf der einen Bühne also waren sie halt der Headliner mhm. und äh, das ist ja dann in der Regel spielen die Bands dann ja ihren also wenn sie Headliner sind auf der Mainstage, spielen die Bands eigentlich fast immer ihr normales äh, Tour-Set ja, also ja. ich habe in dem Jahr vielleicht war es, nee nee, das muss ein anderes Jahr gewesen sein, da habe ich Parkway Drive auf dem Großrock gesehen mhm. und und auf ihrer Live-Tour und es war das exakt selbe Set also ja, äh, ja. Ja, okay äh, also es war war richtig, richtig geil. Cool, ja. Okay, Freut mich. dann kommen wir zu Danko Jones.
1: Danko Jones, genau. Ja, also auf Platz 1 Danko Jones Sleep is the Enemy von aus dem Jahr 2006 äh, 33 Minuten 38 Sekunden, also auch nicht wirklich ähm, viel länger. Äh, viel viel kürzer, ja. Also, ähm, Danko Jones ist eine kanadische Garage-Blues-Rock-Band um den Sänger und Gitarristen mit gleichlautendem Künstlernamen. Weitere Bandmitglieder sind Bassist John Calabrese oder Calabrese und Schlagzeuger Rich Knox. Sie spielen Hardrock im Stil von ACDC und Thin Lizzy. Sleep is the Enemy ist das dritte Album der Band. Okay, das ist das erste Album, was ich von Danko Jones bislang gehört habe. Und mit Sicherheit nicht das letzte. Warum? Die Band macht einfach Bock. Sie sind, äh, mein, sind es die mehr als eindeutig, zweideutigen Texte? Nicht unbedingt. Ist es der Frontmann, der er durch, durch das Sprechgesang seiner verdammt dunkle Stimme überzeugt? Vielleicht. Wollt ihr die Wahrheit hören? Ich glaube, Danko Jones fehlt eine Gehirnhälfte. Aber dafür haben sie einen Testikel mehr. Und, und diese anatomische Mutation ergibt einfach feinsten Rock, bei dem kein T-Shirt mehr trocken bleibt. Ist das Ding ein Meisterwerk? Nö. Aber es macht halt verdammt viel richtig. Es ist kurz, kreativ, wiederholt sich nicht und am Ende überrascht es noch mit einem Gastauftritt von John Garcia von Caius. Außerdem versucht sich Danko also die Kunstfigur, bzw. der Sänger, am Ende nochmal mit richtigem Gesang, was ihm auch überraschend gut gelingt. Einfach ein wunderbar rundum gelungenes Paket. Als Songs, also auch eine recht kurze Rezension, wie du merkst, ähm, <lacht> <lacht> als Songs auf die Liste, Sticky Situation, ja. der Opener. Ja. Dann She's Drugs. Natürlich und äh, für mich mein Lieblingssong The, the Finger <lacht> Also es äh, ist ja so ein, so ein halbes Konzeptalbum gefühlt, ja. weil äh, es ist eigentlich so ich sag mal acht von zehn Songs das ist, ich glaub, das sind, glaube ich, sind 10 Songs oder so äh, acht von zehn Songs sind, sind ähm, der Liebe geschuldet, sage ich mal ganz im, im weitesten Sinne, in allen Variationen der,
0: der Liebe ja genau
1: und und zwei also darunter auch the finger sind halt irgendwie ganz weit davon entfernt ähm, the <lacht> finger ist halt wirklich so das was was der was man sich darunter vorstellen kann halt also der Mittelfinger das ist richtig geil und äh, oder ja, oder was auch immer. <lacht> ähm, ja, man kann. Okay, es ist doppeldeutig.
0: <lacht> ja, sorry. Ah, ja. Okay. Ähm, ja, Anything auf jeden Fall. you want, baby, but I got a question.
1: Es <lacht> ist auf jeden Fall. Ich, ich, ich fand's. Äh, also beim ersten Hören dachte ich so, mhm. ah, Sticky Situation ist nicht der beste Boah. Opener, den ich je gehört habe, aber. Aber das Ding ist auch mächtig sticky. Also, irgendwann, also, irgendwann hatte ich das Ding nur noch im Kopf.
0: So, ah! Und dann, ja, dann <lacht> ging es nicht mehr weg. <lacht> ja, ich finde es find's fantastisch. Also, das Album davor, We Sweat Blood, ist auch sehr geil. Und das danach, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das war leider schon nicht mehr so geil. Also Danko Jones sind fantastisch, aber die sind leider ein bisschen so den 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 Weg der der Standard Rockband gegangen. Ne? Die sind halt auch irgendwann in dieses Okay, wir haben drei Songs Muster gefallen.
1: Ach so, na ja. Ähm, One Trick Pony. Genau, also echt.
0: Never Too Loud war das danach. Das war hm. auch noch ganz gut aber schon hier below the belt und Rock'n'Roll and ist black and blue und wildcat das war dann alles so ein bisschen ja also die ersten drei alben sind eigentlich sind eigentlich die besten das ist born a lion we sweat blood und sleep is the enemy mhm, okay. noch enorm hohe schlagzahl also 2002 2003 2006 mhm. und ja dann äh, da muss ich nach äh, never too loud 2008 also alles sehr, sehr geil, aber also, hör dir, wenn, hör dir noch die Alben davor an und ja, vielleicht noch ja. das Never Too Loud, aber danach, also... Also ich hatte jetzt auch...
1: Äh, als äh, Vorbereitung auf, dieses, auf diese Folge und, und auch so ein bisschen als Eingrooven auf Danko Jones hatte ich mir noch so auf YouTube ein paar Live-Clips angeguckt und muss sagen, auch ach, live gehen die auch noch ein bisschen geiler ab, muss ich sagen. Äh, ja, die habe ich leider live noch auch noch nicht gesehen. Und ich ich, ich fand es auch witzig, wie der mit dem Publikum interagiert. Also es ist, es ist halt so... Das kommt jetzt nicht von ungefähr, wenn ich sage, denen fehlt eine Gehirnhälfte, weil, <lacht> ähm, aber das, das, das meine ich auch nicht, auch nicht böse. Das meine ich wirklich nicht. Despektierlich. nee das nee, meine ich, mein ich nicht despektierlich. Es ist einfach, das war ein, ein Video. Ich vielleicht finde ich das noch mal, Schick, äh, schickst dir nochmal mal, dass das in die Shownotes packst. Es war ein Video, das fand ich sehr witzig, das nach dem Motto. Er meinte so, ähm, welchen Tag haben wir heute? So, so, welchen Tag haben wir eigentlich heute? So richtig Rockstar-mäßig. So welchen Tag haben wir eigentlich heute? So haben wir haben wir Mittwoch? Haben wir Mittwoch? So also ähm, ja, okay, wir haben Mittwoch. Ja gut. Ähm, ihr seid ne, ihr seid ein gutes Publikum. Wisst ihr warum? Mittwochs Publikums äh, mit Mittwoch Publikum sind sind die besten. So ähm, von wegen weil weil ihr müsst morgen arbeiten. So genau. Samstags Publikums die sind scheiße so von wegen also die die der hat wirklich das sagen aber alle also Crowds, ah shit so nach dem Motto und das ist wirklich das ist wirklich so ähm, und dann, dann dann in den Kommentaren dieses Videos auf YouTube so von wegen hey ich sehe euch ich sehe euch morgen und Samstag so das, so. das war herrlich und, äh. so was sagst du eigentlich du redest dich vom Kopf kragen ja. Ich liebe aber, das, wenn es das tun, einfach so. Ja.
0: Aber hier mal so ein Ding, also Samstag-Publikum, das kann ich auch bestätigen, ist tatsächlich das undankbare Publikum. Also ich lege ja freitags auf. Es wollen zwar alle immer den Samstag haben, aber ich sage so, nee, nee, Freitag ist schon okay, ja. weil Freitag haben die Leute... Ähm, paradoxerweise mehr Energie als am Samstag, weil sie ja den Tag über schon so auf halber Temperatur waren, weil sie schon so Betriebstemperatur haben. Hm. So Samstag haben die halt alle den ganzen Tag gegammelt und dann so, boah, jetzt lass mal feiern gehen. Und das ist irgendwie eine andere Energie. Also ich kann das nicht so ganz beschreiben, zu so hundertprozentig, <lacht> aber also unter der Woche habe ich nie aufgelegt, deswegen keine Ahnung. Also halt nur vor Feiertagen und das zählt ja nicht. Ja. Aber so freitags ist, ist schon geiler als samstags. Ich meine, die, die Logik
1: ist schon da und er hat doch bestimmt auch recht, aber es ist halt schon für die, die es dann wirklich auf Konserve angucken.
0: Ja, <lacht> <lacht> na gut, na gut. Okay, ähm, ja, aber freut mich. Ähm, dann äh, habe ich mein Glas. Ja, dann geht es jetzt an die Ziehung, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, ähm, du hast zuletzt vorgestellt. Dann ziehe ich mal als Erster. So, was habe ich hier? Warte, ich muss erst die alten Zettel hier wegwerfen, weil die lagen immer noch unterm Glas. <lacht> <lacht> Kenne ich. So.
1: Wir sind ja voll analog unterwegs hier
0: mit Zetteln. Ja, genau. Ja, mit Zettel. oh, ich hier so, sonst gibt es ja gar getan. kein Glas. <lacht> Stimmt. So, was habe ich hier? Äh, Moderat 2? Genau, Moderat 2. Klingt wie ein Staubsauger-Modell. Mm. Der AEG Moderat 2 saugt schneller als der Moderat 1. Richtig, richtig. Ja. Saugt das auch? Vielleicht? <lacht> ich will, ich will oh Mann. Okay, was hast du gezogen? Okay,
1: um, The Offspring
0: Smash. Klassiker. Sehr gut. Ja. Ja. Kennst du, oder?
1: Äh, nur die Songs, die die Singles Ja, Seals. okay, also
0: du kennst Self-Esteem. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, okay. <lacht> so, was habe ich? Ähm, Fleet Foxes Helplessness Blues. <lacht> ja. Habe ich noch nie von gehört. Okay, was hast du noch? Äh, ich habe Curse, Feuerwasser. Sehr schön. Ich kenne ähm, Curse, aber ich kenne ja. Feuerwasser nicht. Ja, ähm, da muss ich im Zweifel nochmal nachgucken, dass ich dir dann die richtige Playlist schicke, weil es gibt davon noch so einen komischen, zwei, so zehn Jahre später Remix-Album. Ähm, aber gucke ich gleich mal ja, nach. Ja, sonst
1: baue ich mir das Ding zusammen.
0: Genau. Okay. So, dann mein letztes Album. Oh, schön! Ähm, We are Scientists with Love and Squaler. Ja. Das äh, könnte irgendwann nochmal auftauchen, vielleicht.
1: <lacht> ja, verstehe. Und äh, Royal Task habe ich hier. Task 2, das ist ja witzig. Fantastisch. Wir haben ja, Moderat 2 und, und Task 2. Und du hast keine da Ahnung, was, was, was oder wer oder was moderat ist. Nee, ja, ich habe vorher nie gehört.
0: Ist das, ist, das, ist das so wie neu? Ausrufezeichen?
1: Es, nee, aber es, ist, es, geht, es geht in die elektronische Mucke. Richtung. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja.
0: Okay, ja, dann ja. bin ich doch mal sehr gespannt. Boah, ey, ist so ein, ist, Royal Tusk ist oh, so gut, so unfassbar geil. Oder äh, Ich würde ich nicht glauben. Also. Geil. Ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, gut. Ja, dann Ja, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Ähm, schaut auch mal in die Show Notes, da wird ein bisschen was verlinkt sein. Ähm, ja, lasst uns mal ein bisschen Feedback da über die bekannten Kanäle. Wir sind auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Es, es ist immer noch da, ich weiß. Ja, aber also ja, ich 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 guck da auch ab und zu mal rein. Der aber, Witz ist
1: ja Instagram, äh, Facebook,
0: äh, gehört Instagram. Ja, äh, äh, eben WhatsApp auch. Ähm, ja, aber tatsächlich muss man sagen, also von den Social Networks, wo ich so aktiv bin, ähm, finde ich Instagram tatsächlich am sympathischsten. Also Facebook ist irgendwie zu viel von allem und zu viele Idioten. Weil ja. halt einfach alle. Twitter ja. ist irgendwie super elitär. Also, zugegeben, du hast zwar keine Idioten, aber du hast halt sehr, sehr viele anstrengende Leute. Zumindest in meiner Twitter-Bubble.
1: Ja, und Instagram mal abgesehen von den ganzen... Uh, ab 18 Abonnentinnen, ja, die Bots, die ja, uns, uns die Bots, nerven. die uns, die, mir, und die ne, richtig nerven. Nee, es ist das echt eine coole, coole Geschichte. Ja, aber muss ich sagen,
0: also ich finde, das ist sehr sympathisch alles. Also, das ja. ist cool. Und ich habe auch okay. geschlossen, als zum Beispiel TikTok. Also, da, da, da bin ich zu alt für, da meine ich nicht mehr mit. Also, da steige ich jetzt nicht mehr ein. Da nee. ich, äh, lass mal. Nee. Ja. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, äh, erzählt euren Freunden von uns ähm, und genau. ja. Für dem Spaß Nachbarn, Musiken, nicht Nachbarn, vergessen. Äh, genau, dem vielleicht, -Nachbarn. vielleicht hört ihr ja
1: Fleetwood Mac, keine Ahnung.
0: Wenn der ein bisschen älter ist. Das wäre ja albern. <lacht> <lacht> Alles okay. klar. dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!